0: Recibe bendiciones del Señor. Escuchemos lo que dicen los versos 9 y 10 del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Hemos leído de la nueva traducción viviente. Estos versos de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso nos han abierto las puertas para comenzar a analizar varios temas. Uno de ellos es el del manejo de los tiempos de incertidumbre. Dentro de los otros temas a los que este pasaje bíblico le abrió las puertas, encontramos el de la autoridad de Jesús. Este tema necesita ser ampliado en nuestras próximas reflexiones. El tema del manejo de los tiempos de incertidumbre surgió como respuesta a la declaración paulina acerca del celema de Dios, o sea, de su voluntad o determinación. Pablo dice en estos versos que la voluntad de Dios es poner bajo la autoridad de Cristo todas las cosas que están en los cielos así como las que están en la tierra. El primer concepto, los cielos, Uranos, se utiliza para describir los cielos físicos y para describir la eternidad. El segundo, la tierra, en griego geis, se utiliza para describir el suelo, el terreno y hasta el globo terráqueo. Pablo añade en estos versos que esto ha de suceder como parte de la dispensación o la administración. La palabra que él utiliza es la economía, la o economía del cumplimiento del kairos de Dios. Reina Valera recoge esa expresión diciendo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, el tiempo específico que Dios ha escogido para que todo esto suceda. La administración, la economía de ese tiempo escogido por Dios. No tenemos duda de que el plan del Señor será desarrollado así y que veremos el cumplimiento de la palabra profética que aparece en el libro de Apocalipsis. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, los versos del 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versión de Reina Valera de 1960. Afirmamos lo que dicen estas declaraciones bíblicas. Y esto sucederá en el cumplimiento de los tiempos, del kairos de Dios. Ya hemos visto que ese concepto es definido como el momento decisivo. Lo que no hemos mencionado es que este concepto posee un componente ético porque demanda una decisión ética de parte de aquellos que lo reciben. O sea, que nos asigna un alto grado de responsabilidad que incluye el desarrollo del carácter necesario para cumplir con las demandas de ese kairos. Escuchemos cómo lo dice una de las fuentes académicas que hemos consultado para esta reflexión, el diccionario teológico Kittel del Nuevo Testamento. When the is manifested, then in a battle against desire, one must obey its claim. Cuando el kairos se manifieste, entonces en una batalla autoconquistable en contra del deseo, tendremos que obedecer sus reclamos. En otras palabras, no habrá excusas cuando esto sea manifestado. Esto nos colocó ante la necesidad de analizar cómo debemos comportarnos ante los retos que surgen entre esa palabra y su cumplimiento. Dicho de otra manera, ¿cómo respondemos a la siguiente pregunta? ¿Qué hacemos con la incertidumbre y con los tiempos de incertidumbre en los que vivimos? Sabemos que nada de lo que sucede en el planeta posee la última palabra ni la autoridad para dominar al mundo de forma permanente. Sabemos que el único que posee esa autoridad es Cristo. La economía del Padre Eterno lo ha determinado así. No existe amenaza política, social, de salud, militar o espiritual que pueda cancelar esta promesa. Esto está meridianamente claro. También sabemos que todas estas cosas ocurren dentro de la soberanía y de la suficiencia de Dios para formar nuestro carácter. Esto es, para que estemos preparados para cumplir con las demandas del kairos divino. Tenemos la necesidad de aprovechar bien el tiempo que nos han concedido. Es nuestra opinión que ese tiempo está a punto de agotarse. Lo otro que tenemos que preguntarnos es, ¿qué hacemos mientras ocurre el cumplimiento de los tiempos de los que nos habla Pablo en estos versos? En otras palabras, ¿cómo redimimos bien el tiempo? O como dice el apóstol Pablo, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo ya que sabemos que los días son malos? He citado Efesios capítulo 5, verso 16. Nuestra reflexión anterior dejó en el tintero una expresión de Lawrence D. Ackerman, uno de los consultores de estrategias de gerencia y liderazgo más reconocidos del planeta. Ackerman ha sido consultor de firmas tales como AARP, The American Academy of Family Physicians, Baxter, Dow Chemical, EDS, Fidelity Investment, Gates Corporation, Lockheed Martin, Maytag, el Banco Nacional de Australia, Ernst Young, solo por mencionar algunos. Él ha escrito dos libros. El primero se llama Identity's Destiny, Leadership and the Roots of Value Creation, Identidad de Destino, el Liderazgo y las Raíces de la Creación del Valor. El segundo, The Identity Code. The Eight Essential Questions for Finding Your Purpose and Place in the World. El Código de la Identidad. Las ocho preguntas esenciales para encontrar tu propósito y tu lugar en el mundo. Estas publicaciones trabajan con el impacto que nuestra identidad tiene sobre el liderazgo y la gerencia de aquello que administramos. Creemos que las contribuciones de este autor secular son muy pertinentes a la vida de la iglesia y a la de los creyentes en Cristo. Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, poseemos una identidad que nos ha sido dada por la gracia de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que somos hijos de Dios por virtud del sacrificio en la cruz. Pablo dice en Efesios que somos santos y fieles, que somos la nueva humanidad creada en Cristo Jesús para andar en la luz de Cristo. También dice en esa carta que somos el cuerpo de Cristo que somos miembros de la familia de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo. Hace algunos años fuimos invitados a participar como exponentes en un congreso que se celebró en el Centro para la Cosecha Mundial. Esta organización posee su sede en la séptima avenida del Bay Ridge, allá en Brooklyn, Nueva York, y está dirigida por una leyenda del evangelio hispanoamericano, el reverendo Dr. Luciano Padilla Jr., esta actividad se celebró solo meses después de la tragedia del 11 de septiembre del 2001. El tema de ese congreso era Desarrollo de una pastoral en tiempos de terror. Una de nuestras presentaciones fue desarrollada utilizando como base estas declaraciones paulinas, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Afirmamos allí que no importa lo que pueda suceder en el planeta, la iglesia posee una identidad que nadie le puede arrebatar. El COVID-19 no le puede arrebatar la identidad a la iglesia. Los problemas sociopolíticos que enfrentamos en nuestros países no pueden hacerlo. Las luchas e injusticias con los inmigrantes y las condiciones socioeconómicas de sus países de procedencia no pueden lograrlo. El infierno y todos los principados de las tinieblas no pueden quitarle la identidad a la iglesia. No solo esto, sino que tal y como dice Ackerman, nuestra identidad es destino. La iglesia peregrina hacia las bodas del Cordero. Este evento seguirá al rapto de la iglesia. Ese es nuestro destino. La iglesia comprada por la sangre derramada en el Calvario ha recibido como promesa que será tenida por digna de escapar de las grandes tormentas que se acercan sobre la humanidad. Así lo dice Lucas en el capítulo 21 y verso 36 de su evangelio. Así como la iglesia del primer siglo pudo escapar de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, así también la iglesia escapará, pero esta vez para ir al cielo con su Señor. No olvidemos que la Biblia dice que nosotros no hemos sido puestos para experimentar la ira y los juicios que sucederán después de esto. Repasemos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versos del 9 al 11, en la versión Palabra de Dios para Todos. Porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros para que vivamos junto a Él, así que no importa si estamos vivos o muertos cuando Él regrese. Por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros así como lo están haciendo ahora. La identidad de la iglesia le garantiza su destino. Las bodas del Cordero luego del rapto de la iglesia. Ahora bien, Ackerman afirma que hay unos valores y unos elementos que le dan forma y sustancia a la identidad y que estos son vitales. Estamos convencidos de que estos valores y estos elementos son fundamentales para que la iglesia pueda cumplir con sus roles en tiempos de crisis. Dicho de otra manera, el rol o el papel de la iglesia en tiempos de crisis antes de la venida del Señor. Ese fue el tema de una de nuestras conferencias en el congreso antes mencionado. Una de las cosas que Ackerman destaca son los valores instrumentales de la estructura de una organización exitosa. Estos son identidad básica, valores centrales y las estrategias que se siguen. Nosotros conocemos la identidad básica de la iglesia. Somos hijos de Dios por virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Somos santos y fieles. Efesios 1, versos 1 y 2, verso 4, verso 15, verso 18, Efesios 2 y verso 19. Somos la nueva humanidad creada en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 y verso 10. Hemos sido creados para andar en la luz de Cristo. Efesios capítulo 5 y verso 8. Somos el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 4, los versos del 1 al 7. Somos miembros de la familia de Dios, Efesios capítulo 2 y verso 19. Somos el templo del Espíritu Santo, Efesios 2, versos 20 al 22. Estos son elementos básicos de nuestra identidad. Además, conocemos los valores centrales de nuestra fe. La sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. La salvación del alma solo es posible a través de Cristo. Conocemos lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es Efesios capítulo 4, los versos del 4 al 6. A esto hay que añadir que el Espíritu Santo dirige a la iglesia y que la ha empoderado con dones celestiales. Es por esto que hay sanidad divina, hay resurrección de los muertos, hay un rapto de la iglesia que ha sido prometido, y hay vida eterna garantizada. Juan capítulo 6 y verso 47. Nuestras estrategias son sencillas. Escuchemos lo que dice Mateo capítulo 28, los versos del 19 al 20. Por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recordamos que esa gran comisión gira sobre la base de la autoridad que Cristo tiene. Esta es la estrategia encomendada por nuestro Señor. Además de los valores instrumentales, el otro elemento que Ackerman destaca es el modelo económico que su organización posee. Para la iglesia, este es en sí un modelo oiconómico, porque está basado en la mayordomía de la iglesia. La palabra griega para el concepto mayordomía es oiconomía, donde oikos significa casa y nomos significa ley. O sea, Casa que está dirigida con mucha estructura y con regulaciones específicas. La Biblia utiliza este concepto en los versos 9 y 10 del primer capítulo de la Carta a los Efesios. Ese concepto o economía es el que es traducido como dispensación. O sea que la frase, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice literalmente que existe la economía o la mayordomía del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que el Padre Eterno es el encargado de la administración de los tiempos. Es Él el que se encarga de que las cosas se cumplan. La economía del cielo está en las manos de Dios y en ese modelo no hay espacio para equivocaciones. Por lo tanto, la o economía de la iglesia no posee una base de operaciones humanas. Nuestra o economía, nuestra mayordomía, nuestra economía es celestial. Las iglesias que olvidan esto y confían en sus propios modelos económicos se arriesgan a perder su identidad. Estas expresiones no significan que la iglesia no necesite de una sana administración de sus bienes y de una excelente mayordomía de sus recursos. Todo lo contrario, estas expresiones apuntan y enfatizan que la iglesia del Señor está obligada a presentar y mantener el mejor de los testimonios en esas áreas. Esta es la forma más elocuente de testificarle al mundo de que estamos y operamos bajo la sana administración de Dios. El mundo que no conoce al Señor nos ve como un reflejo de lo que es el cielo. Recordamos las palabras de Jesús acerca de este tema. Citamos el Evangelio de Lucas, capítulo 12, los versos del 40 al 48. «Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá». Entonces Pedro le dijo, «Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?» Y dijo el Señor, «¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?» Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, Mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El otro elemento que conforma esa identidad es la filosofía y el estilo del CEO, el Chief Executive Officer o Principal Oficial Ejecutivo. El CEO de la iglesia se llama Cristo. Su filosofía y estilo de trabajo están descritos en la palabra. Recordemos lo que dice el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Recordamos que Cristo citó esas palabras al comienzo de su ministerio. Lucas capítulo 4, los versos del 16 al 21. «Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer». Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Recordamos también unas palabras poderosas acerca de la filosofía de trabajo de nuestro Señor que aparecen en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, los versos del 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestra próxima reflexión será dedicada a la ampliación de este tema. Incluiremos en esta el uso del conocimiento, los procesos de integración, la autodefinición y los campos de batalla en los que la identidad se desenvuelve.